0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Aufwind und Abgrund. Der Wahlkampf auf den letzten Metern.
1: Die ersten Meter dieser letzten Meter haben Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz gestern Abend bei den Privatsendern Sat1 und Pro7 hinter sich gebracht. Im mittlerweile dritten Fernsehtriel dieser drei Leute, die gerne die Nachfolge von Angela Merkel im Kanzleramt antreten wollen. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz hat sich dieses Triel angeschaut und angehört. Hier seine Eindrücke.
0: Politische Diskussionen im Fernsehen sind eine ernste Angelegenheit, aber manchmal kann es hilfreich sein, sich an die eigene Jugendlektüre zu erinnern. Linda Zerwakis, eine der Moderatorinnen des Triels auf Pro7 und Sat1 zog ein altes Mickey-Maus-Heft unter ihrem Tisch hervor. Schon 1993 gab es darin eine Fotogeschichte über die Abholzung des Regenwalds. Das heißt, vor 30 Jahren hat sich die Mickey-Maus schon mit dem Klimawandel beschäftigt. In der CDU wird anscheinend nicht so viel Comichefte gelesen. Unterstellte Zerwakis dem Parteichef Armin Laschet. Oder warum sonst nehme er jetzt erst konkrete Maßnahmen gegen die Erderwärmung ins Visier? Laschets Replik? Als ihr Mickey-Maus-Heft erschienen ist, hat zuvor ein CDU-Umweltminister, Klaus Töpfer, den Rio-Prozess angestoßen, in dem wir gesagt haben, die weltweite Veränderung des Klimas ist eine Bedrohung, die wir global beantworten müssen. Punkt Sieg für Laschet. Es war einer der wenigen unterhaltsamen Momente in diesem Triel, das ansonsten anderthalb Stunden lang Sachfragen abarbeitete, meistens fair und insgesamt wenig konfrontativ. Man spürte, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet werden langsam müde nach dutzenden Fernsehauftritten und einem Wahlkampf, der so sehr auf die drei Spitzenkandidaten zugeschnitten ist.
2: Die nächste Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein,
0: forderte Annalena Baerbock viel zu wenig habe die jetzige Koalition auf diesem Feld getan. Elektroautos, Solardächer, Windräder, das alles müsse man fördern, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ja, das werde etwas kosten, sagte die grünen Spitzenkandidatin. Das gehöre zur Ehrlichkeit dazu.
2: Deswegen auch beim Spritpreis zu sagen, das wird in Zukunft teurer. Aber wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es in Zukunft unbezahlbar.
0: Was auch für die Diskussion zur Steuerpolitik ein schönes Stichwort war. Wen wollen die drei belasten und wen wollen sie entlasten, um dem Staat sichere Einnahmen zu verschaffen und die soziale Gerechtigkeit zu stärken? Ein Thema, bei dem der SPD-Kandidat und amtierende Bundesfinanzminister in seinem Element war. Wir wollen nämlich die Mittelschicht entlasten, wir wollen diejenigen, die sehr wenig Geld verdienen, ebenfalls entlasten. Und wir sind nur sehr seriös zu sagen, dass das dann bedeutet,
1: dass jemand, der so viel verdient wie ich als Bundesminister zum Beispiel, dann etwas mehr Steuern zahlen
0: muss. Weniger konkret äußerte sich Scholz auch diesmal zur Koalitionsfrage. Er könne sich die Grünen als Partner vorstellen, sagte er schwieg aber zur Linken, was Armin Laschet einmal mehr veranlasste, vor Rot-Rot-Grün zu warnen und die Wahl zur Richtungswahl zu erklären. Am Ende dieses Triels gab es weder einen Sieger noch einen Verlierer. Es sind Defizite deutlich geworden, von den Luftfiltern in den Schulen bis zum Rückstand bei der Digitalisierung. Und es wurden Unterschiede klar zwischen den drei Parteiprogrammen. Aber auch etliche Gemeinsamkeiten. Kanzler werden zu wollen, das heißt auch zusammenzuführen, mochte sich Olaf Scholz gedacht haben und appellierte auch im Namen seiner beiden Kontrahenten an die Zuschauer,
1: Lasst euch impfen, macht damit. Das ist ganz, ganz wichtig für eure Gesundheit und zum Schutz eurer Liebsten. Okay. Dieser Wahlkampf wird in einer Situation geführt, wie wir sie in Deutschland so noch nicht erlebt haben. Die noch amtierende Langzeitkanzlerin Angela Merkel, die wahrscheinlich wirklich von sich sagen konnte, sie kennen mich. Sie tritt nach 16 Jahren nicht mehr an. Und wer immer ihre Nachfolger antritt, muss wahrscheinlich eine Koalition aus drei Parteien hinter sich bringen. Viele Koalitionsmodelle sind da theoretisch möglich. Und wer am Ende unter wessen Führung gemeinsam regieren wird, lässt sich kaum vorhersagen. Dafür liegen die drei stärksten Parteien, diejenigen, die sich ums Kanzleramt bewerben, in den Umfragen immer noch noch zu nah beieinander. Der Dokumentarfilmer Stefan Lambi hat sich den laufenden Bundestagswahlkampf und gerade diese drei Parteien über Monate hinweg aus nächster Nähe angeschaut. Daraus ist ein Film entstanden mit dem Titel Wege zur Macht Deutschlands Entscheidungsjahr. Zu sehen heute um 20.15 Uhr im Ersten und schon jetzt in der Mediathek. Vor der Sendung habe ich mit Stefan Lambi gesprochen. Herr Lambi, als Sie im vergangenen Dezember mit Ihrer Beobachtung angefangen haben, da war Olaf Scholz von der SPD schon seit vier Monaten Kanzlerkandidat. Annalena Baerbock von den Grünen und Armin Laschet von der CDU dagegen waren noch gar nicht nominiert. Inzwischen haben Sie alle drei immer wieder getroffen und Interviews mit Ihnen geführt. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich diese drei mitten in einem schwierigen Wahlkampf wirklich von Ihnen in die Karten schauen lassen?
3: Grundsätzlich muss man wissen, dass jeder Wahlkampf notwendigerweise und fast per Definition ein großes Schauspiel ist. Also es gibt PR-Agenturen, es gibt Pressestellen der Parteien, die Wahlkämpfer, Wahlkämpferinnen inszenieren. Und meine Aufgabe ist es, neben all den Phrasen und den schönen inszenierten Bildern, diese paar authentischen Sekunden, vielleicht auch Minuten herauszufiltern. Und dafür braucht man unendlich viel Zeit. Und ich glaube, diese paar Momente addiert in 75 Minuten, haben es in den Film geschafft. Insofern glaube ich schon, dass es da authentische Situationen gibt.
1: Dann schauen wir mal gemeinsam, was sich aus diesen authentischen Momenten möglicherweise für Rückschlüsse ziehen lassen. Armin Laschet haben Sie auf einem sehr langen und steinigen Weg begleitet durch den Machtkampf mit Markus Söder hindurch, durch diverse Pannen im Wahlkampf bis hin zu historisch schlechten Umfragewerten für die CDU. Wenn Armin Laschet nun zu Ihnen käme und sagte, Herr Lambi, Sie beobachten mich seit Monaten sehr genau. Was ist mein Problem? Was mache ich falsch. Was können Sie ihm sagen?
3: Also erstmal, ich bin Journalist und kein Berater. Das wäre, also ich würde die Antwort schlicht verweigern. Ich würde sie Ihnen aber geben. Tun Sie es. Ja, ich tue es gerne. Also es ist eine Kombination aus zwei großen Problemen. Das erste Problem sind 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel, die nie einen Nachfolger, eine Nachfolgerin richtig hat stark werden lassen auch als sie im Jahr 2018 ihren Abschied auf Raten vom Bundeskanzleramt erklärt hat, war das für alle, die danach gefolgt sind, ein Problem, weil die Macht in zwei Händen lag, nämlich im Kanzleramt und in der Parteizentrale. Das musste Kramp-Karrenbauer ausbaden, das musste Laschet ausbaden. Aus der Nummer kam und kommt er nicht mehr raus. Den Konflikt mit Markus Söder tragen beide eine große Mitschuld. Sie haben das ganz schlecht organisiert und dann auf sehr großer Bühne ausgetragen, das war ein schwerwiegender Fehler und natürlich das Lachen am 17. Juli dieses Jahres im Hochwassergebiet von Nordrhein-Westfalen ein irreparabler Schaden, aber nicht der alleinige Grund, warum die Wahlkampagne so schlecht läuft.
1: Annalena Baerbocks Weg ist ein ziemliches Auf- und Ab gewesen in dieser Reihenfolge. Direkt nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur ein Umfragehoch, dann Negativschlagzeilen wegen ihres geschönten Lebenslaufs und daraufhin ein Absturz in den Umfragen. Dabei galt sie in den Augen vieler immer als eine Perfektionistin, der solche Fehler eigentlich nicht passieren. Wie haben Sie das
4: erlebt?
3: Ja, die wurde im Laufe des Wahljahres immer unsicherer, vielleicht auch ein wenig misstrauischer. Von allen drei Kampagnen waren die Grünen auch am vorsichtigsten, wenn es um die Begleitung von uns als Kamerateam ging. Das kann man natürlich auch verstehen, weil die gesamte Kampagne der Grünen hing und hängt an dieser Person, wie bei den anderen auch. Und diese Person, Annalena Baerbock, hat dann eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Sie hat nicht alleine die Schuld herangetragen, es war auch die Schuld der Kampagnenleitung, die die Biografie etwa von Annalena Baerbock bzw. die Angaben zu dieser Biografie nicht ausreichend geprüft haben, aber Annalena Baerbock ist das Aushängeschuld und trägt natürlich die größte Verantwortung. Deshalb diese übergroße Vorsicht in diesem Wahljahr.
1: Olaf Scholz wurden anfangs nur Außenseiterchancen eingeräumt, aber dann ist er irgendwann so richtig durchgestartet und vieles, was ihm vorgeworfen wird, seine Rolle im Wirecard-Skandal oder die Razzia in seinem Finanzministerium, scheint an ihm abzuperlen. Gibt es so etwas wie das Geheimnis seines Erfolges, das Sie, Herr Lambi, vielleicht lüften konnten, oder profitiert er nur von der Schwäche der beiden anderen?
3: Ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Eine abgeschriebene Seite in einem Buch kann man durch eine Gegenüberstellung leicht erfassen. Ein Lachen im Hochwassergebiet sieht man sofort. Ein Finanzskandal versteht nicht jeder und jede. Dafür brauchen sie ein Gerichtsverfahren, manchmal ein Gutachten, Untersuchungsausschüsse. Also das ist viel komplizierter und das wollen sich Wählerinnen und Wähler in der Regel nicht antun. Also Olaf Scholz hat nicht nur Glück gehabt, dass die anderen beiden Konkurrenten von ihm Fehler gemacht haben, sondern auch, dass die Affären, in die er mutmaßlich verstrickt ist, so kompliziert sind.
1: Welche Momente, die Sie mit Annalena Baerbock, mit Armin Laschet, mit Olaf Scholz jeweils erlebt haben bei den Dreharbeiten zu Ihrem Film, werden Ihnen denn besonders in Erinnerung bleiben?
3: Etwa fünfeinhalb Minuten Dialog vor der Kamera mit Olaf Scholz, als ich von ihm wissen will, ob er einen etwas missratenen Werbespot den die SPD nur ein einziges Mal gezeigt hat, vorher kannte. Er wollte diese Frage nicht beantworten. Ich frage ihn noch mal. Er antwortet wieder ausweichend. Und es ging achtmal hin und her, fünfeinhalb Minuten. Das bleibt mir in Erinnerung. In Erinnerung wird mir auch bleiben, dass Armin Laschet in den Tagen, als er sich mit Markus Söder duellierte im April, ausgesprochen gelassen geblieben ist. Das hat mich immer erstaunt, wie gelassen er in dieser für ihn entscheidenden Phase war. Die Gelassenheit ist aber jetzt nach dem Lachen im Hochwassergebiet ziemlich verflogen. Also diese beiden Eindrücke werden erhalten bleiben.
1: Von Anna Leder Baerbock ist Ihnen demnach dann kein Moment so nahe gegangen, dass Sie ihn jetzt noch hätten äußern wollen.
3: Doch, aber die Sendezeit ist begrenzt. <lacht> sie hat im Interview doch ziemlich freimütig zugegeben, dass das Verfassen des Buches bei der Vorbereitung des Wahlkampfes ein Fehler war, den sie bereut. Das war ein offener Moment, heilt aber nicht das Problem, was sie da ausgelöst hat. Die Grünen haben eine große Chance gehabt in diesem Frühjahr und diese große Chance vergeben. Das ist für die Partei ausgesprochen ärgerlich und das wird ein Makel bleiben an der Kandidatur von Annalena Baerbock.
4: HR Info. Das war das Thema
0: am Morgen. Zwischen Aufwind und Abgrund. Der Wahlkampf auf den letzten Metern.
1: Wie auch immer dieses Rennen nach den letzten Metern ausgehen wird, eines lässt sich wohl jetzt schon sagen, diese Wahl hat etwas Historisches. Denn zum einen bewerben sich erstmals in der bundesdeutschen Geschichte nur Leute um das Amt des Kanzlers bzw. der Kanzlerin, die dieses Amt noch nie inne hatten. Weil die amtierende Bundeskanzlerin, anders als alle ihre Vorgänger, von sich aus auf weitere Amtsjahre verzichtet hat. Und zum anderen befinden wir uns nach wie vor in der Corona-Pandemie und damit in einer Krise, die es so in der Bundesrepublik noch nie gegeben hat. Und zu der sich auch noch andere Herausforderungen gesellen, die uns entweder schon länger begleiten, wie der Klimawandel, oder uns erst seit kurzem zu schaffen machen, wie die Folgen der Flutkatastrophe oder die Folgen des Afghanistan-Abzugs. Dr. René Schlott ist Publizist und Zeithistoriker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung und ist zurzeit für ein Habilitationsstipendium der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung freigestellt. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Herr Schlott, Sie haben viele der Corona-Maßnahmen in der Vergangenheit generell kritisch gesehen. und Anfang September haben Sie und andere, darunter Leute aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, einen offenen Brief an die Parteivorsitzenden von von Union, SPD, Grünen, FDP, Linken und Grünen veröffentlicht und darin gefordert, dass die genannten Parteien sich nicht nur, aber auch im Wahlkampf mehr zur Corona-Krise äußern sollen. Ist in den letzten Monaten tatsächlich zu wenig über Corona geredet worden?
2: Nein, ganz und gar nicht. Das war ja das dominierende Thema der letzten anderthalb Jahre für alle in unserer Gesellschaft, also für die Medien, für die Politik, für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Und das Interessante ist doch, dass es im Wahlkampf dann doch nur eine marginale Rolle einnimmt. Und das ist etwas, was uns im Vorfeld dieses offenen Briefes doch aufgefallen ist, das sind ja doch wesentliche Fragen, die da berührt worden sind, nämlich die Abwägung zwischen Bürger und Freiheitsrechten, zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen Gesundheitsschutz und einer offenen Gesellschaft. Und das sind doch wichtige Fragen, die wir besprechen sollten und die uns im Wahlkampf tatsächlich zu kurz gekommen sind.
1: In den Triellen, auch in dem von gestern Abend, sind die drei Leute, die sich um das Kanzleramt bewerben, zur Corona-Politik befragt worden, in mehreren Zusammenhängen. Ob das, was sie jeweils gesagt haben, überzeugend war oder nicht, ist ja genau das, was alle Wahlberechtigten für sich entscheiden können oder sollen am Ende. Was genau hat Ihnen denn da
2: gefehlt? Es geht jetzt vor allen Dingen darum, Mal bei Corona nur ein Thema unter vielen und das spiegelt ja gar nicht die Dominanz, die das Ganze hat in den letzten anderthalb Jahren für uns nochmal wieder. Und es wurden eigentlich eher so ja, Detailfragen berührt, etwa wenn es um die Impfpflicht geht für bestimmte Berufsgruppen. Es wurde aber nicht darüber diskutiert, wie arbeiten wir eigentlich die letzten anderthalb Jahre auf. Es ist ja doch so, dass wir einen großen gesellschaftlichen Graben auch noch einmal zu verzeichnen haben. Es gibt eine tiefe Spaltung, die nicht nur durch die Familien geht, auch durch Freundeskreise, auch durch Kolleginnen und Kollegenkreise. Und diese Spaltung müssen wir doch irgendwie auch wieder in den Blick nehmen und versuchen auch zu heilen. Und da ist tatsächlich nichts dazu gesagt worden, wie arbeiten wir eigentlich diese Monate auf? Wie arbeiten wir möglicherweise auch Fehler auf, die in der Corona-Politik gemacht worden sind? Wie werten wir zum Beispiel die unterschiedlichen Maßnahmen auch aus? Im Hinblick auf Ihren Beitrag zum Infektionsschutz wird es zum Beispiel einen Expertenrat geben künftig, der mehrere Perspektiven auf die Corona-Krise berücksichtigt, wird es eine enquete kommission geben, die das Ganze einmal im Rückblick betrachtet und da auch schaut, welche Fehler wurden gemacht, welche Dinge liefen vielleicht gut, welche sollten wir ändern im Hinblick auf die Zukunft. Also da ist es doch so, dass wir das Gefühl haben, die Unterzeichner und Unterzeichner des offenen Briefes, dass Corona-Politik doch nur eine marginale Frage unter vielen ist. Und es berührt doch grundsätzliche Fragen unserer Gesellschaft. Also wir hatten es ja schon gesagt, wir haben historisch gesehen den tiefsten Einschnitt in die Grundrechte, in den letzten 70 Jahren. Und das ist doch etwas, was wir uns noch mal genauer anschauen sollten.
1: Nun wird ja Wahlkampf nicht nur von den Parteien geprägt, nicht nur Sie entscheiden, was im Wahlkampf eine Rolle spielt. Das ist ja mittlerweile auch wieder Wahlkampf auf der Straße möglich. Das heißt, wenn Ihnen oder mir oder anderen das Thema Corona im Wahlkampf zu kurz kommt, dann haben wir alle durchaus Gelegenheit, es an den Wahlkampfständen zu thematisieren oder auch in den Online-Chats mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Können die Parteien also einer Konfrontation mit diesem Thema und mit den Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben, überhaupt entgehen?
2: Nee, sie können es nicht. Und wenn man so hört von den Wahlkampfständen, dann ist diese Frage doch auch sehr wichtig. Aber ich glaube, viele Leute sind dieses Themas natürlich auch überdrüssig, was ich total verstehen kann. Das war das dominierende Thema. Viele können bestimmte Details nicht mehr hören, möchten auch gerne, dass das zu Ende geht, was völlig menschlich ist und was nachvollziehbar ist. Aber wir sollten eben nicht so schnell zur Tagesordnung zurückgehen, denn das war doch ein gravierender Einschnitt, den wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben.
1: Aber wenn Sie selber sagen, das wird thematisiert, dann kommt es doch im Wahlkampf nicht so kurz, dieses Thema.
2: Na, wenn Sie sich mal anschauen, welche Wahlplakate so aufgehangen werden, was da für Themen wichtig sind, das ist vor allen Dingen die Innenpolitik, da wird vor allen Dingen mit, mit Geld sozusagen versucht, Politik zu machen, mit Erhöhung also des Mindestlohns oder mit Steuerfragen und so weiter. Also wenn man sich das anschaut, die öffentliche Präsenz dieser Themen, dann sind die doch sehr, sehr marginal.
1: Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, dass der diesjährige Bundestagswahlkampf den Wahlberechtigten in Sachen Corona nicht genügend Entscheidungshilfe bietet?
2: Das würde ich schon sagen. Vor allen Dingen ist gar nicht ganz klar, wenn man sich das Triell noch nochmal anschaut, auch von gestern Abend. Wo liegen denn da eigentlich die entscheidenden Unterschiede zwischen den Parteien? Sind die sich da alle sehr einig? Wird Herr Laschet die gleiche Corona-Politik machen im Zweifel, wenn die Zahlen wieder ansteigen? Oder wenn wir eine neue Pandemie haben wie Herr Scholz oder wie Frau Baerbock? Also da würde ich mir doch auch wünschen, dass man, dass der Wähler und die Wählerin noch stärker darüber Bescheid weiß, was unterscheidet denn eigentlich eine mögliche Corona-Politik auch in Zukunft dieser drei Kandidaten? <lacht>
1: Wenn dieser Wahlkampf vorbei und die Wahl gelaufen ist, dann werden wir ja wieder und zwar noch am Abend der Bundestagswahl viele bunte Diagramme der Wahlforschungsinstitute zu sehen bekommen und daran prozentgenau ablesen können, welche Schlüsselthemen, Sympathiewerte und Wählerwanderungen ausschlaggebend für das Wahlergebnis gewesen sein könnten. Da aber hinter diesen Diagrammen immer wahlberechtigte Menschen stecken bzw. deren Entscheidungen, hat sich der Journalist Klaus Scherer vom Norddeutschen Rundfunk vor der Bundestagswahl auf den Weg durch Deutschland gemacht, um von vielen Menschen direkt zu erfahren. Erfahren, welche Partei sie wählen wollen und welche nicht und welche Gründe sie dafür haben. Daraus ist ein Film entstanden mit dem Titel Wählern, Zu sehen in der ARD-Mediathek. Unser Kollege Norbert Kunze lässt uns jetzt ein paar Ausschnitte mithören.
3: Hallo, Hallo. wir sind jetzt gerade im Fernsehen. Wem wählt ihr denn?
4: Hier geht es erfrischend offen zu. Direkt ehrlich und ohne Schnickschnack. Autor Klaus Scherer hat sich unter Wähler begeben. Und das Ergebnis ist eine Lehrstunde in Sachen Bürgernähe. Sie sind
0: sehr streng, aber allen gegenüber. Hat da überhaupt jemand noch eine Chance, Ihre Stimme zu kriegen?
3: Also im Augenblick zu jetziger Zeit überhaupt gar nicht, weil das sind alles nicht Leute, die mich vertreten.
4: Heiko Ederle ist Vorunternehmer auf Hegoland, auch wenn er sich noch nicht entschieden hat. Am Ende wird er den Wahlzettel ausfüllen. Haben Sie schon mal in der Wahlkabine gestanden und wussten noch nicht, bis Sie tatsächlich Ihr Kreuz gemacht haben,
3: wo es ja. hinkommt? Wann war
0: das zuletzt?
3: Oh, zwölf Jahre her ungefähr. Äh, wir haben hier in der Schule unsere Wahlkabine und das war auch so ein ellenlanger Zettel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht und habe einfach so gemacht und da ein Kreuz. Und es waren keine Rechten, Gott sei Dank.
4: Ein weiterer exemplarischer Wahlkreis für diesen Film ist Arnstadt in Thüringen. Dort lebt der Rentner Wolfgang Nüchter. Für ihn ist wichtig, wie es weitergehen soll in der Politik. Wir haben natürlich jetzt sehr große äh, Probleme auch in der, ich sage mal, so einer Art Völkerwanderung. Schließlich Geisling in Schwaben. Erstwählerin Schenner und ihre Freundin kennen ihr Leben lang nur eine Regierungsspitze, Kanzlerin Angela Merkel.
2: Ich glaube, es ist vor allem ungewohnt, weil man kennt es halt so, man hat so in der Schule gelernt und man hat halt auch nie so wirklich darüber nachgedacht, dass es mal anders sein könnte oder wird. Man hat sich halt irgendwie daran gewöhnt, als ob es keine andere Option gäbe.
4: Das, was Klaus Scherer und sein Reporterteam hier zeigen, ist ein authentisches Spiegelbild unserer Gesellschaft und ein Blick in das Seelenleben treuer Wählerinnen.
0: Das ist auch bitter für die anderen, die können dann machen, was sie wollen. Ihre Stimme werden sie nie kriegen.
2: Nee. Also ich glaube, auf meine Stimme kommt das auch nicht mehr anders. Es ist, kommt auf jede, jede Stimme einmal. An.
4: Und sie tragen das Herz auf der Zunge angesichts der Fotos der drei Spitzenkandidaten.
0: Also jetzt Butter bei die Fische, ja? Ja. Ohne, ohne Emotionen.
4: Ja, das ist ruhig.
0: Eine Schlafmütze. Also Hier fehlen einem die Worte, jedenfalls mir.
3: Wenn ich jetzt da für, für, zu irgendeinen dieser drei Personen mich äußern sollte, sage ich, keiner von denen. Ne?
4: Unter Wählern, diese Story im Ersten sei wirklich wärmstens empfohlen. Nicht nur Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch allen Politikern, die am Sonntag viele Stimmen als Volksvertreter gewinnen wollen.
1: Ich muss mir schon überlegen, was ich tue. Ich möchte aber auch das durch die richtige Person vertreten sehen. Und wenn ich das nicht in Einklang bringen kann, dann... Hat die Person leider keine Chance.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.